0: Ja, hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fotografie und andere furchtbar kreative Dinge. Mein Name ist Katharina im Hof und mit mir sitzt hier...
1: Klaus Struber, hallo. Und passend zur Urlaubszeit widmen wir uns heute dem Thema der Location-Auswahl. Im Urlaub und an anderen fremden Orten. Und haben wir noch mehr, Katha?
0: Ja, ja, ein bisschen was haben wir noch im Gepäck. Wir haben ja schon mal angekündigt, dass wir die Fotos ähm, nicht genau analysieren wollen, aber so ein bisschen besprechen wollen, die unter dem Hashtag furchtbar kreativ gepostet wurden auf Instagram und schauen wir mal, wie das so vonstatten geht, weil eine Bildbesprechung in einem Podcast, glaube ich, wird ganz, ganz schön spannend. Was meinst du?
1: Ja, das glaube ich auch. Es hat ja schon einige tolle Fotos gegeben. Verrat nicht ja, zu viel. ich glaube dazu einfach später ein bisschen mehr.
0: Genau, das hängt wir dann ans Ende an. Und jetzt kommt erstmal das Intro und los. Fotografie und andere furchtbar kreative Dinge. Dein Podcast für Fotografierende, die weiterdenken wollen.
1: Ja, hi und willkommen zurück. Wie gesagt, wir haben uns ja heute dem Thema der Location-Auswahl gewidmet und wie sind wir drauf gekommen? Naja, wir haben den letzten Podcast schon sehr lange vor diesem hier aufgenommen und zwar aus dem Grund, dass die Kata auf Urlaub gefahren ist. Okay. Mein Urlaub steht noch bevor. Und du hin? Weil jetzt einfach diese Urlaubszeit ist, haben wir uns gedacht, wir widmen uns diesem Thema dem, der Location-Auswahl. Wie ist es in dir gegangen im Urlaub? Hast du viele Fotos gemacht?
0: Ja, doch, 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 einige. Also ich, also es war nicht nur Urlaub, <lacht> es war ein bisschen mehr. Ja. Es war auch äh, ein, in Anführungszeichen, Urlaub, in dem ich drei ähm, Aufträge <lacht> ablichten musste. Und am Anfang des Urlaubs war ich dann auch noch als Assistentin bei einem Shooting dabei von VWR. Das war eigentlich mega spannend. Aber nochmal zurück zum Urlaub. Ähm, da, war, <lacht> da war die Aufgabe, dass ich Fototouren fotografiere, also Wandertouren und die fotografisch begleite. Und dementsprechend muss ich mir da natürlich auch irgendwie Gedanken über die Locations machen. Also es war ich wollte ja gerade sagen, das ja. passt ja
1: perfekt zum Thema eigentlich.
0: Genau, genau. Und äh, nochmal zu, zu meiner Frage, wo gehst du in den Urlaub?
1: Wo ich in den Urlaub gehe? Ja, mein Urlaub wird mich erst im September eigentlich verschlagen, der Große zumindest, und da es an den Gardasee, äh, weiter nach Finale Ligure, mhm. dann rauf ins Aostertal und über den See. wenn wir dann wieder zurück nach Österreich fahren.
0: Cool, cool. Am Komasee das, war ich eine ganz auch eine nette Runde. kurz, ja. Koma See finde ich extrem schön, Gardasee war ich jetzt noch nie. Und äh, schaust du dir davor irgendwie an, was du fotografieren möchtest oder wo du fotografieren möchtest oder lässt du es spontan auf dich zukommen?
1: Ja, das ist immer so ein bisschen die, das Thema. Gell? Es kommt ein bisschen darauf an, wie viel, dass man auch zu der Zeit arbeitet, finde ich. Man muss dann auch unterscheiden, so ein Urlaub, wie es denn du gehabt hast, dass man schon... Effektiv im Urlaub einen Auftrag abarbeitet, der führt natürlich zwangsläufig zu mehr Fotos. Ich glaube, dazu mehr Vorbereitungsarbeit. Bei mir ist es ja grundsätzlich so, dass es egal wäre, ob ich Fotos mache oder nicht. Ich mache es halt im Urlaub wirklich als Hobby. Und ja, da habe ich natürlich dann schon den einen oder anderen äh, Gedanken an einer, an einer Foto, das ich gern hätte. Aber richtig groß vorbereiten, tue mir eigentlich nicht. Eher okay, so, wenn ich dann vor Ort bin, ja. dann schaue was gefällt mir da gut, was spricht mir an, und schaue dann auch vielleicht erst im Internet, was gibt es da für Fotos von irgendwelchen Spots oder Locations. Und genau, entscheide eigentlich dann demnach, wohin gehe fotografieren und wie viele Fotos das dann auch schlussendlich werden.
0: Und davor hast du da irgendwie, weil du hast gerade gemeint, du hast noch so ein, zwei, drei Motive im Kopf, hast du die davor irgendwo gesehen oder warst du da schon mal, dass du weißt, okay, das möchte ich unbedingt machen?
1: Ich mache es meistens so, dass ich immer die, die Tour, man schaut jetzt erst, wo will man eigentlich hin? Und warum will man dorthin? Naja, weil es dort schön ist. Das heißt, man hat ja meistens schon mal ein Foto gesehen <lacht> irgendwo und ich bin da nur sehr altmodisch und arbeitet tatsächlich mit Reiseführern und anhand von denen sieht man natürlich dann schon, welche Fotos das so gibt und denen die will man dann natürlich auch auf seine eigene Art umsetzen, zumindest ist es bei mir dann so, dass ich mir denke, net, nett, da gibt es eine Burg und da gibt es einen See und ja, die Kombi, wie es dort drinnen ist, ist zwar cool, aber vielleicht kann ich das noch anders machen oder mhm. in in meinem Stil besser oder vielleicht da wie einen, einen lässigen Sonnenaufgang, Untergang, einen spannenden Himmel oder irgendwie sowas. Genau und so, so mache ich das dann meistens.
0: Also du liest dann, du liest dann richtig. So richtig ja, und genau. cool.
1: <lacht> genau, also eigentlich es ist vom, vom Groben zum Feinen geht <lacht> es eigentlich bei mir. Ich habe so eine Reliefkarte, da schaue ich mir, wo sind Berge, wo sind Täler, wo sind Seen. Und äh, wo ist das Relief spannend. Und über, darüber komme ich halt dann auf eine Region. Gut, Gardasee kennt man vielleicht schon ein bisschen. Da weiß man einfach, dass es schön ist. Und dann schauen wir mal, was gibt es am Gardasee äh, Wo fährt man hin, wo hat man das Quartier. Ja, genau. Und dann lässt dann es auf aber, dich wo, zukommen. Wo verstecken sie da die Motive? Mhm. Wo kann man abseits dann noch hinfahren? Ja. Ziemlich also cool. ich habe ja auch vor, dass ich dort Bergtouren gehe. Man schaut dann auch, was für Bergtouren sind möglich. Und das geht eigentlich dann ganz gut, dass man sich mit, die, mit diesen neuen Mitteln, mit den Smartphone-Apps und so anschaut, wo, wie ist der Schattenfall der umliegenden Berge, wie ist der Sonnenstand, wo mhm. geht die Sonne auf? Wann geht die Sonne auf? Und so weiter. Ja, da gibt's Das halt mache ich eigentlich dann schauen, sehr ja. genau, wenn ich vorhabe, dass ich fotografiere. Aber wie gesagt, das passiert dann eigentlich eher schon vor Ort, dass mhm. ich wirklich mit der App dann hantiere, weil ich brauche einfach auch die, das Bild der Gegend. Also ich, ich würde es gerne nochmal gesehen haben und denke mir, oh, der Gipfel schaut cool aus. Wie, wie könnte ich den jetzt irgendwie einfangen? Oder? Ja. Ja, es der, sieht Blick, auch oft der der fasziniert anders aus, mich in ne? gewisser Weise und dann schaue ich halt, wie kann ich den ablichten.
0: Ja, es sieht ja auch oft anders aus, ne, als man es dann irgendwo gesehen hat oder so. Also, ähm,
1: ja, total. Ja. Also zum Teil sind ja alte Fotos drinnen, wo die Straßen nur ganz anders waren oder ja irgendwie, irgendwelche Gebäude ganz anders waren. Mhm. Das ist dann schon spannend. Wie war das bei dir, bei dem, bei dem Urlaub, der jetzt war? Du, hast du da strengere Vorgaben gehabt oder warst du da sehr offen in dem, wo du hinfährst?
0: Also die Strecke, die war vorgegeben. Die war aus einem Wanderführer vorgegeben und ähm, diese Strecke bin ich dann abgelaufen und habe dann geguckt, wo ich Bilder mache. Hab, davor habe ich mir die Strecke mal einfach angeschaut und es ähm, war immer zu so einem Zielort. Ich verrate jetzt noch nicht, wo es war, weil... Ähm, kommt ja dann ein Wanderführer Nicht spoilern. Ja. Nee, nicht spoilern. Oder eben auf meinem Instagram waren noch äh, ein paar Fotos, wer mir folgt. Mika-Fotos. Kleine Werbung. <lacht> <lacht> nee, aber sonst, äh, also ich habe mir kurz Gedanken gemacht, wie sieht es da ungefähr aus? Und... Beim ersten, bei der ersten Tour dachte ich, ach, da war ich schon von Kind auf so oft an diesem Ort. Ich weiß genau, wie das da aussieht. Ja, Pustekuchen, es war eine sehr lange Wanderung, es war eine sehr heiße Wanderung. Es war am Anfang, ähm, doch das war es so, heiß war auch irgendwie steiler als bei Kälte, macht das Sinn? <lacht>
1: Zumindest mühevoller, ja. Mühevoller Aber das heißt, es genau. war im Allgäu? Nee, nee, kann nee. War so
0: nee, viel nee. Sorgen? War in der Schweiz, war das. Also, so viel ah, kann man okay. sagen, genau. Also, es wird ein Wanderführer über die Schweiz. Ich habe bei zwei Wanderführern mitgemacht: einen für Bodensee und einen für die Schweiz. Und da war ich eben für die Schweiz unterwegs. Und ähm, ja, und dann habe ich mich tatsächlich eigentlich nicht leichtsinnig verhalten. Aber ich dachte so: also, naja, easy, Brotzeit dabei, Trinken dabei, äh, gute Schuhe passt schon. War jetzt auch nicht die Mordstour, waren 400 Hören, äh, Höhenmeter. Aber es war sehr, sehr heiß. Also ich würde äh, das nächste Mal früher losgehen. Und hm. da habe ich mir dann wirklich kaum Fotos angeschaut, weil ich die Gegend kenne. Bei der anderen Tour, die ich fotografiert habe, da habe ich mir aber die Gegend angeschaut, weil es ist ein Terrain, da war ich noch nie. Ich weiß, dass es da sehr steil ist, sehr steinig, felsig und... Ja, nicht unbedingt ungefährlich, also wir mussten auch ein Geröllfell überqueren und da habe ich mir dann davor doch ein bisschen die Strecke angeschaut und dann auch, wo ich vielleicht ungefähr ein Foto machen wollte, also da war ein Wasserfall, den wollte ich natürlich unbedingt fotografieren, aber letzten Warst du das, Endes. hast du die Infos ja. her dann? Mm, war das, das
1: im Wanderführer schon irgendwie beschrieben ja, oder ja. hast du auf, auf Satellitenfotos geschaut oder?
0: Also ich habe zwei Sachen gemacht. Ich habe einmal eben die Vorgabe gehabt von dem Wanderführer und habe dann auch im Internet ähm, tatsächlich einfach gegoogelt. Habe ich dann geschaut, wie es da ungefähr aussieht. Da habe ich jetzt nicht bei Instagram geguckt. Ähm, hätte ich wahrscheinlich vielleicht auch machen können. Da sind sicher irgendwie ein paar Fotos getaggt, mhm. wo man dann nachher vielleicht auch noch drauf zukommen wie gut ich das finde, wenn alles getaggt ist. Aber an sich habe ich dann einfach gegoogelt, wie es da aussieht und mir dann Gedanken gemacht, was ich ungefähr fotografieren möchte. Und ja, es sind auch 500 Bilder mehr geworden, als ich machen wollte, aber ja. <lacht>
1: <lacht> naja, 500, das geht, <lacht> geht gerade noch. noch. Ja. Geht noch, ja. Wie viel wolltest du machen?
0: Ja, also bei der einen Tour habe ich, was weiß ich, so 100, 150 gemacht und da <lacht> wollte ich auch nicht viel mehr machen, aber ich war, ich war so begeistert von der Gegend, dass also ich habe viel, viel mehr, als ich überhaupt hätte abgeben müssen, also ich habe, ich äh, glaube, fünf oder sechs abgeben müssen und also ich bin immer noch nicht mit Bearbeiten fertig, ich habe bisher nur die eigentlich von dem, von dem Wanderführer einfach bearbeitet und abgegeben, ja, also es war einfach, es war ja. wirklich wunderschön.
1: Cool, ja, klingt sehr gut. Und das ist ja oft auch das Schwierige, oder, wenn man dann so viele Fotos hat, so viele tolle Fotos wahrscheinlich auch, dass man die richtige Auswahl trifft und sich dann dafür entscheidet, was, erstens, was will man mit den privaten Fotos machen? Genau. Sind es Portfolio-Shots oder sind es Shots fürs zum Ausdrucken und, und irgendwo ins Wohnzimmer hängen oder werden es gepostet? Und zweitens, welche nimmt man dann und welche erwartet man überhaupt aus? Gell?
0: Also die Auswahl war wirklich schwierig. Aber ich glaube, ich hätte es auch nicht irgendwie verändern können, wenn ich mir davor noch mehr Gedanken oder noch mehr geplant hätte. Ich denke, das Einzige, was ich dann anders gemacht hätte, dass ich noch früher losgegangen wäre, dass noch mehr Sonnenaufgang dabei gewesen wäre. Also war schon nach Sonnenaufgang. Das hätte ich vielleicht anders gemacht, weil wir waren dann recht gut in der Sonne, weil es da halt keinerlei Bäume gab.
1: Ja. Hm, ja, ja hat es da Vorgaben gegeben? Irgendwie hm. Morgenstimmung, Abendstimmung oder äh, nee, pralle nee. Sonne? Äh,
0: sie wollten wenig bis gar keinen Regen. Das war die Vorgabe, dass es halt ein freundliches okay. Bild äh, abgibt. Ja, also ich habe schon ein paar Bilder von anderen Fotografen gesehen, die haben sich auch oft zum Sonnenaufgang rausgewagt und da dann wahrscheinlich die Tour komplett durchgeplant. Also ich weiß, dass andere dann wirklich ihre Spots anschauen, also zuerst googeln, vielleicht einen Tag hinfahren, sich den Spot angucken und dann am nächsten Tag erst fotografieren oder dann am übernächsten, je nachdem, wann das Wetter dann passt. So krass mhm. plane ich jetzt nicht. Also ich weiß nicht, machst du das so? Für einen Auftrag ja naja, also das ist
1: eher, glaube ich wenn, ich, wenn ich die Tour kenne, bei uns zum Beispiel eine Bergtour in der Nähe, und ich will jetzt einmal irgendeinen bekannten Berg ablichten, das ist der Dachstein oder April oder so, die höheren vielleicht sind oft die, die klingenden Namen, dass man sich dann natürlich schon überlegt, wo stellt man sie hin, und wenn man weiß, okay, jetzt kommt irgendein tolles Wetterphänomen, zum Beispiel ist es ist Neumond und man sieht die Sterne gut äh, oder es kommt das Sahara Sand oder es kommt der Föhnwolke oder es zieht der Gewitter auf. Dann kann es schon sein, dass man sie, dass ich mich so, äh, dass ich das so tief plan, dass ich, dass ich wirklich auf die Geschehnisse warte, bis dass das passt, wenn ich halt was will. Ja, ja aber also dann kannst du mal so einen Ort Blitz schon, oder? fotografieren und ja. da habe ich echt eine Weile gewartet, bis ein Gewitter aus der richtigen Richtung über Linz zieht ähm, und habe mir halt dann rausgestellt. Das, das fotografiert.
0: Aber du kennst die Orte einfach schon, weil du eben da äh, in der Nähe bist, oder?
1: Mm, ja, um. genau. Also das, das sind eher bekannte Orte. Also nicht so unbedingt das, was wir als Thema haben, so Locations aussuchen oder Locations im Urlaub oder unbekannte Locations, sondern das ist eher so die bekannte Location, ähm, aber zu ähm, den Moment abwarten, um dann wirklich das, das Bild, das man im Kopf hat, umzusetzen. Und das habe ich eigentlich nicht, wenn ich wohin fahre in Urlaub, weil da äh, habe ich, wie gesagt, ein paar Ideen, was es so gibt, aber ich lasse mich dann schon viel überraschen äh, und schaue, was, was gibt es da zum Sehen und, und probiere dort halt wirklich kreativ zu fotografieren. Und das finde ich auch das Schöne, was mir oft in bekannten Gegenden oder an mir bekannten Orten schwerer fällt, dass man so in diesen Flow kommt, dass man sie mit einem Motiv wirklich lang beschäftigt, weil man kennt ja schon alles rund mhm. um die eigene, rund ums eigene Haus. Aber wenn ich jetzt irgendwo in einem Dorf nach Italien fahre, dann kenne ich dort gar nichts. Und dann ist vielleicht die Kirche faszinierend, genauso faszinierend wie der Kirchenbrunnen. Und dann handelt man sich einfach da vor. Und da fahren wir sind zwei Stunden vorbei und ja, man hat viele schöne Fotos und man hat es gar nicht gemerkt, dass man schon so lang beschäftigt ist. Und das finde ich schon schön.
0: Geht es ja auch so an äh, bekannten Orten? Geht es dir da auch so? dass du dann nicht in jeden Flow kommst, weil du es ja schon aus dem Internet kennst? Oder ist es da anders?
1: Ja, schon. Also ich finde, je mehr man äh, beeinflusst worden ist, desto schwieriger ist für mich zumindest, da der Kreativität freien Lauf zu lassen. Mhm. Und klar, so ein, so ein Markusplatz oder so, das, das hat man jetzt halt schon ziemlich oft gesehen.
0: Aus jeder Perspektive. Und die oder Taugen.
1: die ja ja, genau. Irgendwie ja. hinten und hinten Langkofel, das ist... Ja, das kennt man einfach schon.
0: Ja, also an der wow. Seiser Alm m, war ich auch mal. Und ja, was soll ich sagen? Ich habe natürlich das Standardmotiv einmal abgelichtet, waren noch ein paar Blümchen <lacht> da, war ganz hübsch. Heute würde ich es anders machen. War damals, dachte ich, ich wäre schon super gut im Fotografieren. Ist noch gar nicht so lange her. Ich glaube, es war 2018 oder so, aber irgendwie... Das Licht war nicht so und ich würde es heute einfach anders machen. Aber an sich war es mir auch wichtig, natürlich den Standardshot abzulichten, aber auch andere Perspektiven zu suchen. Ich weiß nicht, wie… Und hast du das, ja. das geschafft dann
1: an den bekannten Orten, wie ja. zum Beispiel?
0: Ja, ein bisschen. Also da waren noch so Hütten, also es ist ja eine riesen Hochebene. Ich wusste gar nicht, dass die so groß ist. Und dann sind wir da ein bisschen rumgelaufen. Ich war mit einer Freundin da. Und äh, dann habe ich noch so zwei Hüttchen mit so einem schönen Holzzaun vorne dran gesehen. Und das war dann eigentlich mein richtig persönliches Foto, weil es anders war als andere Fotos mhm. von der Seiser. Also wahrscheinlich hat auch schon jenster Fotograf diese Hüttchen abgelichtet. Aber an sich war es für mich einfach <lacht> ein persönlicheres Bild, weil ich das durch Zufall gefunden habe. Also der war gar nicht geplant, der Shot. Und weil es mir einfach ja. gut gefällt vom Bild her. Ja, ich weiß nicht, wie, wie ist das bei dir ähm, an bekannten Orten? Suchst du dann speziell andere Perspektiven oder schaust du dann auch im Internet nach anderen Perspektiven? Also so aus Trotz, in Anführungszeichen? Das mache ich eigentlich oder? nicht. Nein.
1: Also im Internet noch nach anderen Perspektiven schauen, das ist weniger. Mhm. Wenn dann entweder es ist halt wirklich irgendwas Monumentales, wo man diesen einen Shot halt einfach haben will, damit man hat, dann mache ich ihn schon ab und zu nach. Aber eher eigentlich, dass ich wirklich probiere, das irgendwie anders zu machen. Vielleicht mhm. das anzuschneiden, dass er nicht ganz so offensichtlich ist, was das jetzt ist. Äh, oder halt auf irgendeine Art und Weise ein bisschen, ein bisschen anders, anders zu machen.
0: Mhm. Ja, ja, ich glaube, das ist ein ganz gutes Vorgehen, oder? Also nehmen wir gerade mal ja. den, den Alpsee, den habe ich jetzt auch gesehen. Also ich war noch nie <lacht> da, aber ich weiß jetzt wie der Stein aussieht und ich weiß wie es aussieht wenn jemand draufsteht und ich weiß wie es aussieht wenn jemand drauf sitzt. <lacht> ähm, also wenn ich jetzt den Alpsee besuchen würde, dann würde ich mir da auch irgendwie andere Sachen suchen. Also es kann schon vorkommen, dass ich dieses äh, standard Shots schon auch mache, weil es ist mir sehr oft gefallen. Aber es muss nicht nur dieser eine Shot sein. Also es ist nicht so, dass ich eine Bucketlist habe, wo ich genau diese Shots abarbeiten möchte. Ja, also es ja. gibt eine Bucketlist, aber nicht eine Shot-Bucketlist aus dieser Perspektive. Weiß wie ich. Ja, nicht. Ja.
1: Aber man muss vielleicht auch mal sagen, ich meine diese, dass es so viele Shots gibt aus einer speziellen Perspektive, ist ja schon ein Zeichen dafür, dass die Perspektive einfach gut ist.
0: Auf jeden Fall, klar. Ich meine, einer macht es, der andere findet es schön, der nächste findet es noch schöner.
1: Man macht es einfach klar. nur mehr und ändert die Farben ein bisschen oder wie auch immer. Genau. Oder hat das bessere Licht. Das heißt, es spricht ja auch nichts dagegen, dass man diese Shots wiederholt.
0: Nee, nee. Es wird halt dann nur irgendwann eintönig. Also es ist ja es ist ein zweischneidiges Schwert. Also es ist einerseits sind sehr schöne Perspektiven. Auf der anderen Seite hat man es dann halt auch leider gesehen. Also ich nehme mich da nicht aus. Ich äh, <lacht> kannst mal Instagram durchgehen, da habe ich jeden Stil Bilder, die einfach die Standardperspektiven von irgendwo sind. Es, ja. ja, es bietet sich halt oft auch an.
1: Das ist es. Und es ist, glaube ich, auch eine Zeitfrage und mit wem man unterwegs ist und so weiter, hat man viel Zeit. Wie gesagt, wenn man sich wirklich vertieft und da kreativ wird, dann, dann rinnt einfach auch die Zeit. Mhm. Und wenn man die Zeit nicht hat, dann ist bei mir zumindest so, dass ich Einfach die schöne Perspektive nehmen, die schon mal wer aufbereitet hat oder schon mal ja. wer präsentiert hat, und dann ist man halt mit dem auch vielleicht eher zufrieden.
0: Ich finde, das macht auch einen Unterschied, mit wem er unterwegs ist. Also sprich nicht mit wem als Person, sondern äh, Fotograf oder Nicht-Fotograf. Ich finde, das macht genau einiges das meine aus. Ich, ja.
1: Ja. Also kommt da ein Druck von der anderen Person, die das vielleicht nicht versteht, wenn man dort ein Blümchen eine Viertelstunde lang aus Ole Winkel <lacht> abfotografiert? <lacht> Ähm, ja, das Verständnis ist natürlich eine große Sache. Ja. Mit wem warst du im Urlaub? <lacht> äh, mit
0: meinem Freund mit war ich wem... im Urlaub. Also der ist sehr, sehr geduldig und er wusste, dass oh, es ein cool. Auftrag ist. Und ähm, ja, also er, er hat dann auch die Geduld. Das ist ganz nett. Wo er nicht so die Geduld hatte, war am Abend davor. Da wollte ich äh, die Milchstraße mit einen Pass fotografieren, Langzeitbelichtung und da war es dann irgendwann, weil, ja gut, also es war halt kalt und Hunger und so die, die Sachen, die halt jeder jeder braucht und da war es dann ein bisschen, also nicht stressig, aber es war halt so, ja okay, wir gehen jetzt gleich, wir gehen jetzt gleich und eine schwer, ja, wir gehen jetzt gleich und er so, ja, also, es war war aber berechtigt. Zu also mir war es auch brutal kalt dann <lacht> im Sommer.
1: <lacht> naja, im Sommer, in der Nacht, vielleicht irgendwo oben, da kann es schon kalt werden. Das ist ja,
0: ein, war schon recht hoch.
1: Ja, und es und ist natürlich auch, ich merke auch selber bei mir, dass ich mir dann auch nicht so leicht tue, die Zeit mir zu nehmen, wenn ich merke, da ist wer, der jetzt einfach auch nichts tut. Das also kenne ich auch, ja. Wenn jetzt meine Freundin mit ist und sie liest ein Buch, ist leichter als wie wenn sie steht daneben. aber wenn sie vielleicht sagt, es ist ja eh wurscht, sie würde eh Zeit oder sie würde eh warten. Ja. Aber ja man projiziert vielleicht das eigene, die eigene Ungeduld danach in einen anderen Menschen und dann stellt sich vor, wie wäre das jetzt, wenn ich da warten müsste und mir wird das natürlich nicht schmecken.
0: Das kann gut sein, ich mag das auch gar nicht. Aber ich war auch einmal, ähm, auch mit meinem Freund war ich mal Sterne fotografieren, er hat halt neben dran geschlafen, das war, das war super. Also, das ist perfekt, oder? Das war das wirklich perfekt. Ideal. Ja, Er hat einfach daneben geschlafen, ich habe da meine Sternbilder gemacht, habe ihn irgendwann geweckt und sind wir heim.
1: <lacht> <lacht> ja, das ist perfekt. Das war in Venedig Ich bin einfach ein bisschen früher weg. Uh, Katharina ist dabei, dabei ausgelaufen. Ideal. Optimal.
0: Super. <lacht> ähm, vielleicht wenn wir noch beim Thema so Zielfoto oder ähm, also ja, dieses dieses äh, noch neue Orte zu finden. Also weil wir, wir sind jetzt so ungefähr so ein bisschen drauf eingegangen, wie wir das alles machen. Aber vielleicht würde es äh, dem oder dem Hörer oder der Hörerin helfen, wenn wir, wenn wir so ein paar Tools mit an die Hand geben. Also wir haben ja schon gemeint Google, dann eben Instagram, ähm, dann eben die Foto-Apps. Ich äh, weiß nicht, ob man die nennen wollen.
1: Du meinst jetzt speziell Pinterest oder wie? Ach, du nimmst oder Pinterest, okay.
0: Ähm, ja, Ich dachte also ist, ich suche Apps. tatsächlich
1: mehr Fotos auf Pinterest als wie auf Instagram.
0: Ah, das suche ich gar nicht, siehst.
1: Ja, ich weiß eigentlich gar nicht warum, aber es funktioniert für mich. Ja. Ähm, vielleicht auch, weil da mehr äh, Werbe-Homepages und sowas kommen von irgendwelchen Tourismusverbänden, wo einfach auch tendenziell gute Orte äh, dargestellt werden.
0: Mhm. Ja, es ist ähm. ja eigentlich Pinterest, ist ja eigentlich auch eine Suchmaschine. Es ist ja nicht an sich ein soziales Netzwerk, sondern einfach eine Suchmaschine.
1: Ja, genau. genau. Also, ja. eben eh mehr so eine Moodboard-Pinboard-Geschichte. Äh, ja. Was hast du mit Foto-Apps gemeint? Eh, eh, ja, Instagram so, und Pinterest? Oder?
0: Nee, ich, ich hau es jetzt einfach mal raus. Fotopilz oder sowas. Uh, äh. <lacht> also, die, die kostet was, ja, aber es lohnt sich. Der Schwab hat gesprochen. <lacht> die kostet was. Ich <lacht> <Die, lacht>
1: nee. da tatsächlich irgendwas anderes, irgendwas kostenloses. Das
0: ist was kostenloses und. Ähm, Kannst du, kannst du alles planen, auch so Milchstraßen und sowas?
1: Na Milchstraße nicht. Ja. Milchstraße nicht. Aber äh, ich sehe, man sieht das Relief und äh, die Schatten der Berge, das ist mir meistens wichtiger. Ja, was hast du da? Also wo geht die Sonne auf? Ich suche es gerade. Ich habe es schon äh, natürlich sehr lang offenbar nicht verwendet. Ja klar, der Sonst Urlaub kommt ja noch. Ne? Ich glaube, es ist Plan-It. Mhm. Ja, genau. Kenne ich mit. gar nicht. Okay. Fangt fang zwar immer irgendwo in Algerien an, aber man scrollt dann dorthin, wo man hin will, mhm. zum Beispiel Österreich. Man kann das dann dort einstellen, verschiedene Maps auch unterlegen. Und die zweite ist Sun Locator. Sun ah, Locator die, die sagt
0: mir auch was, ja. ja.
1: Die hat genau. also 3D-Gelände-Simulation, genau. Ja, das ist halt einfach Sonnenaufgang, Sonnenuntergang. Wo stellt man sich hin? Das ist mir oft wichtiger.
0: Ja, bei mir ist es eben sehr wichtig, also Fotopilz. Da kannst du äh, dieses Live-View-Modus von der Milchstraße einstellen und dann stellst du dich einfach mhm. hin, hältst das Handy in die Gegend und du siehst dann direkt, wo die Milchstraße sein sollte. Und für mich als völliger ja, Orientierungs- freier Mensch am Nachthimmel ist das schon sehr wichtig. Also man hat mir schon ein paar Mal erklärt, wie ich jetzt die Milchstraße am besten finde, wenn ich da diesen einen Stern und hier und da verlängere und was weiß ich. Ich tue es einfach nicht. Ich finde sie nicht. Ich kann es mir nicht merken. Ich müsste mir, glaube ich, auch schreiben. Und so halte ich einfach die App im Himmel und weiß dann, okay, hier sollte jetzt die Milchstraße um die und die Uhrzeit sein. Das finde ich ganz cool. Okay.
1: Aber wenn du also wie viel, wie viel so Milchstraßenfotos, Sternenfotos machst du dann jetzt im Urlaub? Ja, Ist bei jedem Urlaub eins dabei, sagen wir mal so? Mm,
0: nee, nee, also ich mache nicht so viele, aber ich schaue öfters mal. Also meistens scheitert es eh dann am Wetter oder weil ich am nächsten Tag arbeiten muss. Aber an <lacht> sich, äh, ja, also es sind nicht mega viele, aber es ist für mich einfach, der Mehrwert ist so groß, dass ich mich entschieden habe, die App tatsächlich zu kaufen.
1: Hm. Ja. Weil ich denke, gerade bei, bei Milchstraße muss man natürlich schon mehr planen, von Haus aus. Auf oder? jeden Fall, also auf jeden Fall. Ja. Wenn es geht, dann Neumond, du musst schauen, ja. dass du irgendwo hinkommst, wo Luft, die, die Lichtverschmutzung relativ gering ist und so weiter. Da muss man wahrscheinlich schon mehr planen. Ich sehe jetzt ein bisschen anders aus, als das ähm, in Urlaub fahren und dann dort was ablichten oder dort eine Location suchen.
0: Ja, es, es gehört auf jeden Fall mehr Planung dazu. Ja. Also, es war auch ähm, also das Sternfoto, was ich davor hatte, ich habe das noch nicht bearbeitet. Ich weiß nicht mal, ob es was geworden ist, aber es wäre eben die Langzeitbelichtung der Straße und dementsprechend muss ich ja das Bild zusammensetzen. Also beide Bilder sind fort entstanden. Aber ich kann ja nicht, also wenn das Auto die Straße runterfährt, das hat glaube ich drei oder vier Minuten gebraucht, ich kann ja nicht drei oder vier Minuten belichten, dass ich die Sterne sehe, also die haben ja Streifen bis sonst wohin. Mhm. Also das war ein Thema, dann eben der Mond, das war ganz wichtig, da hatte ich einfach furchtbares Glück, dass der gut stand, der ging erst viel, viel später auf. Und die Lichtverschmutzung war auch okay. Also rechts war ein bisschen von, von Mailand. Also wir waren viele Kilometer von Mailand entfernt. Aber wir haben tatsächlich die Lichtverschmutzung von Mailand gesehen. Auf dem Bild vor allem. Mhm. Mm, aber an sich hat es doch recht gut gepasst. Also in die Richtungen, die ich fotografiert habe, da war dann Mailand sozusagen rechts.
1: Ja, aber das ist jetzt spannend. Cool. Das heißt, wie du bist dort vorbeigekommen und hast du doch gedacht, ah, hier könnte vielleicht ein Milchstraßenfoto entstehen? Ja, Oder es war wie? ein
0: bisschen mehr. Ich kannte den Ort schon und dachte mir, woher, okay. Woher
1: hast du ihn gekannt zum Beispiel? Ich war schon mal da w und ah, okay.
0: er ist auf Instagram sehr, sehr oft abgelichtet. Also gerade die Straße <lacht> mit Langzeitbelichtung. Und dann dachte ich mir so, okay, der Ort ist cool, aber wie kann ich ein noch cooleres Bild machen? Und dann habe ich mich halt hingesetzt und mir überlegt, okay, was mache ich, weil... Eine Langzeitbelichtung, einfach so, gibt es schon zigtausendmal. Gibt ja.
1: Hat man schon gesehen. Ja.
0: Genau. Drohnenfoto gibt es auch schon zigtausendmal. Ich habe auch keine Drohne mehr, habe sie verkauft. <lacht> und dann dachte ich mir so, hey, die Milchstraße, wenn die da hinten steht, das könnte cool kommen, weil die Berge sind da, die Straße ist da und dann noch die Milchstraße. Also mhm, mh. das, okay. genau, so entstand die Idee also ich hatte das schon vorm Urlaub so ein bisschen im Kopf und war dann auch recht aufgeregt, ob das denn überhaupt funktioniert.
1: Aber du hast nicht schon vorab geschaut, wo geht die Milchstraße auf, wo, wo wird die dann sein, wenn ich dort bin, jetzt da Mitte Juli zum Beispiel?
0: Nee, gar nicht. Gar nicht. Also das ich war dann bin eher gut und Glück dann und dann einfach da. immer
1: hingefahren und geschaut, könnte sich das ausgehen mit der Milchstraße.
0: Genau, genau so war es. Also ich wusste auch nicht, von wo ich den besten Punkt erwische. Da musste ich tatsächlich dann vor Ort rumlaufen und untertags einen suchen. Also ich habe mhm. zuerst eben… Also A, kenne ich den Ort, B, weiß ich, was auf Instagram äh, gepostet wird, C, äh, dann vor Ort raussuchen, wo steht die Milchstraße und dann eben rumlaufen und den besten Ort rausfinden, sodass ich ja den besten Ausschnitt finde. Also untertags eben gefunden, den gemerkt und dann am Abend nochmal hin. Mhm.
1: Mhm.
0: Also war wirklich Location suche vor Ort auch.
1: Okay, cool. So ist es dann bei dir gewesen quasi. Und wie wirst du das dann machen? Wirst du den Ort dann taggen, wenn du das postest?
0: Nee, nee, definitiv Obwohl der nicht. schon so
1: bekannt ist.
0: Ja, also ich werde vielleicht den, ähm, ja, den, den Kanton, das war in der Schweiz, vielleicht den Kanton taggen oder die Region. Aber den genauen Ort werde ich nicht taggen. Es ist... Ich habe da ein bisschen, also ich habe am Anfang auch alles getaggt, allein es gibt ja schon super viel Reichweite, aber ich denke mir halt, okay, der Ort, der wird dann noch mehr besucht und nur dafür, dass ich mehr Reichweite bekomme. Das finde ich ist ein krass egoistisches Motiv und von dem her sehe ich davon ab, die Orte genau zu taggen. Also auch hier im Allgäu, wenn ich da irgendwas finde, es ist Allgäu oder Allgäuer Alpen, aber nicht, ich stehe jetzt hier, nehme einfach mal in, ja, Ort und ja. stehe auf dem Hügel mit dem Gipfel ja, ja. daneben. Ähm, ja, es ist, es ist, also mein Bewusstsein ist größer geworden dafür, was ich anrichten kann, wenn ich den Ort tagge. Ich bin ja auch jemand, der die Natur äh, liebt. Und das, das muss auch nicht sein, weil ich habe zwar jetzt nicht die Mega-Reichweite, aber wenn viele kleine Accounts mit einer wenigen Reichweite eben das taggen, dann ist es auch wieder eine gleich große Reichweite wie ein großer Account. Also es macht hm. für mich keinen Unterschied, ob man einen großen oder einen kleinen Account hat. Ich weiß nicht, siehst du das auch so oder anders?
1: Ja, also bei uns gibt es ja die besten Beispiele. Da hat es so ein äh, Bewerb gegeben, immer die schönsten Plätze Österreichs. Mhm. Und jeder Ort, der dort gewonnen hat, ist eigentlich innerhalb ein bis zwei Jahren äh, durch diesen Besucheranstrom, der da ausgelöst worden ist, äh, wirklich ruiniert worden zum Teil. Und das war halt wirklich über Medium, über Zeitung gepusht, beziehungsweise über den Rundfunk gepusht. Und das ist ja auf Instagram nichts anderes. Mhm. Also. Insofern sehe ich das genauso wie du. Okay. Und man ist, ist da schon ein bisschen in der Verantwortung auch, erstens auf die Natur zu schauen und zweitens äh, sind diese Orte ja zum Teil nicht einmal ungefährlich. Also
0: ja, ja, da gibt es ja ich, ich, ich kann jetzt, wenn ich auf einen Berg viele.
1: gehe und ein schönes Foto mache, kann ich den vielleicht taggen, aber was zieht das für Konsequenzen nach sich, wenn das... Eine leichte Gratkletterei ist, damit man dorthin kommt und dem anderen gefällt das Foto aber so gut, dann will er da vielleicht auch drauf oder sie. Und ja. wenn das aber nicht mit den eigenen Fähigkeiten zusammenpasst, dann bringt man ja nicht nur die Natur in Gefahr durch diesen Besucheranstrom, sondern auch die Personen, die das noch eifern wollen. Und ich habe jetzt keine Lust, dass ich bei jedem Foto dazu schreibe, Achtung, das ist eine Wanderung mit leichten Kletterstellen ja, oder wie auch immer.
0: Das bringt ja das, eh nichts. Das bringt ja auch nichts.
1: Um das geht es auch nicht im Foto, denke ich mal. Nee, nee. Ich und würde nicht mich herausheben, weil ich da drüber gekommen bin, sondern ich würde ein schönes Foto posten.
0: Eben, eben. Und es ist ja auch so, dass zum Beispiel, wenn du jetzt diese Wanderung easy machen kannst, weil du einfach da fit bist, und die andere Person liest sich dann, die ist ein bisschen schwieriger. Ja, ich habe ja gute Schuhe. Ich habe ja die tollen. Converse zum die Beispiel. Converse habe ich im Schrank. Das sind ja super Sportschuhe. Damit laufe ich dann da hoch. Ja, ne? Also ich finde, das zieht einen sehr, sehr, krassen Rattenschwanz äh, mit sich. Also klar, es gibt dann auch immer Gegenstimmen, die dann sagen, ja, aber früher, da gab es ja auch immer den Reiseführer und dann gab es in Fernsehen und Zeitung und sonst was. Ja, auch das war schon früher, war es auch schon ein Problem. Es gibt in Südtirol einen ganz berühmten See, wo das schon früher ein riesen, riesen Problem war. <lacht> ich, da da habe ich meine Oma mal dazu gefragt. Die hat nur gemeint, ja, das war, das war schon damals überlaufen, vor 40 Jahren. <lacht>
1: Ich <lacht> denke ja. mal, ja.
0: Aber jetzt heutzutage, finde ich, macht das noch mehr aus, weil mehr Leute Zugang zu den Medien haben. Und äh, man darf nicht vergessen, die Leute an sich können auch einfach einfacher reisen. Also, sprich, früher waren manche Orte einfach unerreichbar, weil man nicht die Mittel hatte, um dorthin zu kommen.
1: Mm, jetzt ist es mm. ein
0: einfaches. Du setzt dich in ein Auto, fährst irgendwo hin oder buchst einen Flug, keine Ahnung. Es ist nicht mehr schwer, irgendwas zu erreichen.
1: Ja. Ja, und ich finde auch, was dazu kommt, ist, jetzt schaut man, sieht man ein Foto, schaut, wo ist es und geht dorthin. Und früher hat man, wenn man in so einem Reiseführer oder in einem Wanderführer oder sowas nachgeschaut hat, dann hat man zumindest schon mal die Seite offen, wo die genaue Tourenbeschreibung drunter steht und dann hat mhm. man sich die im Normalfall auch durchgelesen und dann ist man doch ein bisschen besser vorbereitet, als wie wenn man einfach irgendwo nur sieht, was weiß ich. Dieser und dieser Gipfel 2600 Meter hoch oder sowas.
0: Das stimmt, ja. Ja. Ja, es ist viel Leichtsinn auch dabei. Und ich glaube auch, dass viele, also mir fällt es gerade auf bei vielen Accounts, die jetzt nicht so aktiv sind im Internet. Also da wird dann die Katze gepostet, was weiß ich, und dann ein Urlaubsbild und dann war man auf dem und dem Berg. Es ist an sich meint es der oder die, die hinter dem Account stehen, meint das ja nicht böse. Also es ist ja, ich unterstelle jetzt da niemanden dass er da irgendwie äh, böse Absichten hat. Aber ich glaube, das Bewusstsein fehlt oftmals, was das für ein Rattenschwanz hinter sich zieht. Weil dann, was weiß ich, die Mathilda postet dann das Bild und die Gundula und der Günther sehen das dann auch noch. Und dementsprechend hm. ist es dann auch wieder ein Netzwerk, was es dann sieht. Und,
1: das, ja, das ist jetzt schwierig, denke ich mal, weil wenn ich jetzt den Instagram-Account sowieso nur habe, um meinen Freunden zu zeigen, wo ich unterwegs bin.
0: Ja, ja. ich, ich finde, das muss auch nicht sein. Also es reicht ja, dass man in der und der Gegend war äh, und da war es schön, da war ich auf mehreren Gipfeln, Ende. Also eigentlich reicht es mm, ja. Mm.
1: Ey, wenn man trifft, dem wird man es eh erzählen, wo man ja, war. Ja, Im persönlichen wenn, Gespräch ja. zum Beispiel.
0: Genau, also ja.
1: ja. Wie machst du das, wenn die, wenn die, wer fragt auf Instagram dann, hey, wo war das?
0: Mm, es kommt auf den Ort drauf an und auf die Person. Also ich hatte schon Personen, die folgen mir schon sehr, sehr lange. Ich würde sagen, hm. es ist, also noch keine Freundschaft, aber sowas in der Art. Und wenn die mich fragen. A Brieffreundschaft quasi. Genau, eine digitale Brieffreundschaft. <lacht> und wenn jetzt die mich fragen und äh, ich weiß, dass die Personen das auch mit, mit Bedacht behandeln, dann erzähle ich es ihnen, wenn der Ort jetzt nicht irgendwie super geheim ist. Mm, aber es gibt auch Leute, die ja, hatten noch nie mit einem was zu tun und gehen dann nur durch die Bildung von: hm, Wo ist das? Und dann gehe ich da halt nicht drauf ein oder ich schreibe: ja, sorry, ich äh, verrate es nicht. Tut mir leid. Mm, mm. Oder benutzt die Google-Suche oder schau selber. Keine Ahnung. Es kommt auch ein bisschen auf das Wie halt drauf an und eben auf den Ort.
1: Der Ton macht anders? die Musik genau, ich ja. Genau,
0: genau. Machst du das anders oder?
1: na eigentlich, also... Ich denke einmal, es ist das Gefühl, was man hat, wenn, jemand, wenn man den Text liest. Man, man hört ja nicht, wie, ihn, wie er anspricht, aber wenn man den Text liest und wie der formuliert ist, hat sich der schon Gedanken gemacht, kann der Grüßen, kann der Bitte danke sagen, mhm. dann ist der wahrscheinlich vernünftiger, als wenn man sagt, hey, wo das oder irgendwie sowas oder, oder wo, wo, ja, wie bist du dorthin gekommen oder sowas. Ja. 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 Aber... Ja, eher gebe ich es auch nicht weiter eigentlich, die mhm. Orte. Ich poste meistens die Region auch dazu, verteile die Region auch mit einem, mit einem Hashtag und natürlich mit einem Ortken Ortskennzeichen, aber wo es genau ist, ja nicht. Außer also es sind natürlich so bekannte Orte, also ja. gerade bei Gipfel, es gibt ja halt auch Gipfelkreuze, die man einfach kennt, ja, kommt drauf
0: an. Also muss mal, mal gucken. Bei uns gibt es auch ein paar Gipfelkreuze. Du weißt safe, okay, es ist dieser Berg. Es ist nicht irgendwie, ja. es ist kein anderer. Aber Leute außerhalb von dieser Bubble, die kennen diesen Berg dann tatsächlich nicht. Also die fragen dann hm. auch nach, wo ist es und wo warst du da? und es ist mir auch schon aufgefallen. Was ich jetzt zum Beispiel auf jeden Fall täge, ist so, ja, Schloss Neuschwanstein. Ich glaube, da lässt es sich nicht mehr vermeiden, also ehrlich gesagt. Ja, das, das wird um, wieder
1: erkannt, das glaube ich auch. Das ja, ist, also ich glaube, da ist
0: es wirklich egal. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt da eine unpopuläre Meinung habe, aber warst schon mal da? Na, nicht. Also falls du jemals da sein solltest, geh vor 8.30 Uhr hin. Dann okay. hast du es noch ein bisschen für dich. Und dann sind da mehrere Riesenparkplätze, wo dann, also es ist wie Disneyland, das ist total witzig. Du kommst Wirklich? da ja. an, da sind, ich weiß nicht wie viele hundert Busse, dann sind mhm. so viele tausende von Menschen da, also vor Corona natürlich. Und alles wuselt rum, dann sind noch so Pferdekutschen und ein paar Leute verkleidet, alles, <lacht> äh, ich weiß nicht, erst. Ja, irgendwie verkleidet. In so mittelalterlich und, und, und. Ja, so, so komisch. Also. Und alles wuselt nur rum und du willst einfach nur weg von dem Ort. Das ist wirklich übel. Ich weiß jetzt ja. nicht, ob man dann ob das was nutzt, wenn man da nicht mehr taggt, ehrlich gesagt. Also ich bin mir da nicht wird, mehr sicher.
1: Wird da da Eintritt verlangt?
0: Ins Schloss ja, auf jeden Fall. Also du darfst nur eine Führung machen und äh, das ist sehr, sehr ja, eng getaktet. Also ich glaube, alle sechs Minuten oder so, also auch so eine krumme Zahl, geht dann die nächste Gruppe los und dann wirst du da durchgescheucht. Okay. Also es ist es ist wirklich krass. Mhm. War früher tatsächlich nicht so, wo ich, wo ich klein war. Also da war man ab und zu mal da und da ist man einfach hingegangen. Und jetzt muss man vorreservieren.
1: Wahnsinn, gell? Die Auswüchse. Das ja. ist natürlich schon, ja...
0: Ja, ich weiß nicht, ob das auch davon resultiert. Ich weiß es tatsächlich nicht. Also ich, bei dem Ort bin ich mir wirklich unschlüssig, ob man irgendwas dagegen hätte machen können, wenn man nichts getaggt hätte.
1: Das, auf das bin ich auch gekommen. Es wirft die Frage auf, ob es eigentlich was ändern würde, wenn man es nicht macht. Oder ob, das, ob sich der Ort sowieso durchsetzt und prominent wird.
0: Ja, ja es wäre spannend. Also vielleicht, vielleicht kann ich ja für mich ein Fazit ziehen, dass ich wirklich. Gar nichts mehr so Tag, also dass ich wirklich nur die Region Tag. Ich weiß nicht. Vielleicht nehme ich das als Learning mit. Mhm.
1: Mhm. Ja, werde ich, glaube ich, auch so machen. Mach's eh ja schon ziemlich oft so, aber vielleicht nur ein bisschen konsequenter. Ja. Insbesondere ja, weil, bei den Berg, Berggipfeln, weil genau. das glaube ich, die habe ich auch öfter mal auch nur erwähnt. Vielleicht auch nur in einem Hashtag oder so, wo man dann war. Ja. Aber vielleicht, ja, die kann man ruhig weglassen, klar. Ja, also das mache
0: ich auch nicht. Also die Region. Ja, und ja, mein Gott, dann schränkt es halt die Reichweite ein. Das ist, ist wurscht <lacht> für den das Ort. Mal, ich meine, ja. es geht ja um die Natur. Ist auch ein Thema, wenn man bedenkt, also wenn der Ort dann überlaufen ist, auch Thema Müll. Also bei uns gibt es einen ganz berühmten See und es ist abartig, was da abgeht. Also Leute zelten da, was schon mal nicht erlaubt ist in den Allgäu-Alpen. Die lassen die Zelte stehen, die lassen den Müll liegen. Es ist nicht, also es ist gar nicht toll, was da passiert. Und das mm. ist auf jeden Fall durch Geotechs äh, passiert. Also, weil es war früher wirklich ein Geheimtipp. Keiner kannte den See.
1: Ja, ja und beim Zelten, Zelten ist ja auch irgendwie, man kann sie ja gut meinen beim Zelten, aber man hat halt da gewisse. Menschliche Stoffe, biologische Stoffe, die, die nimmt man heute halt auch ungern wieder mit. Also man muss ja auf Toilette, man muss ja Zähne putzen. Und viele campen heute halt auch ohne irgendein Abwassertank oder eine Reise Reisetoilette oder sowas. Und das macht es halt schwierig. Wenn das mhm. eine oder zwei Personen oder zwei Familien machen, ist wahrscheinlich ist einsam, leichter. Ja. Aber auch dieser Trend ist einfach so gestiegen, dass das ein Problem wird. Also, das ist auch bei uns so, dass diese Orte, wo man über Nacht einmal stehen bleiben kann, konnte, die werden immer weniger. Einfach mhm. durch den Müllverschmutzung.
0: Ja, im Allgäu darfst du theoretisch nur auf äh, den Stellplätzen für Camper stehen und schlafen, darfst du in den Bergen gar nicht, außer Notbivakieren. Also ich glaube, jetzt sagt jetzt keiner was, wenn du da oben bist, Milchstraße fotografierst und dann wieder gehst und dich schön ruhig verhältst wegen den Tieren. Aber es ist manchmal echt heftig, was da los ist. Also da werden dann Partys gefeiert und äh, Müll weggeworfen. Und das ist auch ein Problem, was nicht nur irgendwie Jugendliche betrifft, sondern es ist ein Problem mhm. über alle Altersklassen. Ja. Klar, die feiern vielleicht dann weniger, aber an sich Müll, ja, und dementsprechend sollte das bei den Locations wohl auch ein bisschen bewusster ja dann dieses Getäcke stattfinden. Also am ja, besten gar ja. nicht.
1: Ja klar. Also es ist ja trotzdem eine Straftat, irgendwie in, in Müll einfach liegen zu lassen. Und ich glaube, ja. dass man sollte sowieso sich nicht außerhalb des gesetzlichen Rahmens bewegen. Und man sollte kein Müll liegen lassen und man sollte nirgends eindringen. Das Hand ich eigentlich schon also und bin ja dafür, dass, dass man sich da, glaube ich, an der Nase nehmen muss. Generell und das wieder ein bisschen konsequenter durchziehen muss, weil auch Zigarettenstummel sind, Müll. Da die gerne wieder mitgenommen. Mhm. Bananenschalen, brauchen ja. ganze fünf ja. Jahre, bis verrotten, ja. weil sie einfach nicht heimisch sind.
0: Genau, die wilde Banane, die über den Berg Die,
1: die, die bayerische Banane. Irgendwie die
0: bayerische, österreichische Banane.
1: Die österreichische Banane, die überwächst, ja. <lacht> Ja, nee. ja wie, wie handhabst du das mit so Lost Places?
0: Also, ich war mal vor ein paar Jahren, war ich mal in so einem Lost Place. Das ähm, ist ein krasser Cut jetzt vom Müll zu Lost Place, aber ich nehme mal auf. Ja, im, im,
1: in meinem Kopf war es irgendwie so: eben Straftat, ja. was man das machen soll und, <lacht> und man soll ja eigentlich auch nichts einbrechen.
0: Ja. ja, also ich muss sagen, ähm, ich war mal in einem Lost Place, es war, ja wir sind da reingegangen, also mhm. da war ich noch sehr viel jünger, würde ich jetzt heute nicht mehr machen, aber an sich war es unser Anspruch, da auf keinen Fall irgendwas zu, kaputt zu machen, zu berühren, alles so zu lassen, wie es war. Ähm, ja, im Nachhinein denke ich mir, ich hätte einfach den Besitzer fragen können und dann wäre das auch in Ordnung gewesen, weil das Ding wurde abgerissen. Aber ja, jung und dumm, ja.
1: ja hast, du, hast du gewusst, wem das gehört? Weil der Nö, Besitzer aber das greifbar? Hat man,
0: nee, das hätte man, das hat man äh, easy rausfinden können. Ich meine, Im Allgäu kennt man sich. Das so, okay. wäre jetzt nicht so der Stress gewesen. Aber hm. ja, also wir haben tatsächlich, da drin waren dann auch viele Graffitis und was weiß ich. Ähm. Gab eine ganz Be coole Bevor, Bevor oder
1: nachdem sie dann drinnen wird.
0: <lacht> nee, Sprayen tue ich nicht. <lacht> 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 ähm, nee, gab eine ganz coole Fotokulisse ab, aber an sich würde ich jetzt so nicht mehr machen. Also ich bin auch kein Lost Place Fotografierer geworden. Ich es reizt mich auch gar nicht, muss ich sagen. Also ich mag raus, ich mag Berge sehen, ich mag Landschaft sehen, ich will da nicht hm. in einem dunklen, verrotteten Haus rumlaufen und am Ende noch erschreckt werden. Also ich bin furchtbar schreckhaft, deshalb nee, es also da muss nur eine so Kürze sein. Ist sowieso nicht so das Richtige dann quasi? Nee, nee muss nicht sein. Ich weiß nicht, Steve, bist du da irgendwo Mit mal rum? Also es gibt ja auch öffentliche Lost Places, wo man dann eintritt. Ja, Kanzler also ich denke mal, wenn,
1: wenn die Türen offen sind, wenn man nirgends drüber steigen muss oder nirgendwo was aufbrechen muss, wenn man, wenn man, ja, wenn man einfach wirklich gut reingehen kann, dann, dann geht es schon. Wobei ich jetzt nicht so an, an Lagerhallen denke, sondern eher an so Bunker. In Italien mhm. gibt es ja jede Menge Bunker und, und irgendwie Wehrstellungen und so Sachen, die man auch im Gebirge findet. Das ist schon natürlich interessant. Aber es wird nicht mein Fotofabel werden, Lost Place-Fotografie. Weil eben, ich denke mal, das ist eigentlich, habe ich dort nichts zum Suchen. Hm. Man weiß ja auch nicht, wie, wie, wie alt ist das, wie lange heute das nur, ist das baufällig? Ja. Es ist, und ich mag das nicht, wenn die persönliche Sicherheit einfach nicht, das Risiko der persönlichen Sicherheit nicht wirklich gut einschätzbar ist.
0: Ja, ja. also ich sehe auch für mich persönlich nicht den großen Mehrwert. Darin ähm, mag andere Fotografen geben und Fotografinnen geben, die das richtig toll ablichten, alles super. Aber ich, also für mich persönlich bietet es auch zu wenig Mehrwert. Hm. So inspirationstechnisch.
1: Ja gut. Dann haben wir nur aufgeschrieben. Gibt's noch aufgeschrieben, gibt es neue Orte und neue Perspektiven, neue Fotos? Was denkst du?
0: Du meinst generell, ob man noch was ist, Neues ist entdecken schon, kann oder nicht? Ist wie? schon alles
1: fotografiert worden? Gibt es eigentlich eh schon alles auf Instagram? oder?
0: Also, ich würde sagen, es kommt darauf an, wo. Bei uns würde hm. ich schier sagen, ja, da ist jetzt alles mal abgelichtet worden, manches mehr und manches weniger. Ich habe mal so eine Heatmap angeschaut, da gibt es irgendwie so Heatmaps, wo wie viel fotografiert wurde. Wirklich, und da gibt es Heatmaps, mm -hmm.
1: das habe ich noch gar nicht
0: mitgekriegt. Ich weiß nicht mehr, was es war, aber ich habe mal irgendwie durchsuchen und über 15 Ecken bin ich auf diese Heatmap gekommen. Und das war schon sehr krass, viel fotografiert bei uns in der Region, also im Allgäu. Aber ich denke, es gibt, ich vermute auch in Deutschland gibt es noch unentdeckte Orte, also könnte ich mir vorstellen. Oder nur Orte, wo so zwei, drei, vier Bilder sind. Also ich habe letztens auch einen Berg, einen Berg gefunden, der einen witzigen Namen hat bei uns. Ich sage jetzt nicht, aber der war furchtbar witzig. Und da gibt es keinen Wanderweg hoch. Also sowas zum Beispiel ist dann wahrscheinlich hm. sehr wenig bis gar nicht fotografiert.
1: Hm. Hm.
0: Ja. Was denkst du? Gibt es bei dir noch irgendwas Unentdecktes?
1: Boah, ich glaube... Ich glaube, dass grundsätzlich schon sehr viel, bis alles fotografiert worden ist. Aber ich glaube, dass einfach die Perspektiven unerschöpflich sind. Und ich glaube, das ist einfach auch das, was mir Spaß macht und was hoffentlich auch vielen anderen Fotografinnen und Fotografen Spaß macht, dass man eigentlich dann die neuen Perspektiven halt sie sucht und findet.
0: Ja, es kann ja auch eine Herausforderung sein. Eigentlich eine sehr coole Herausforderung.
1: Eben, ja. Und irgendwie ist ja das ja Fotografieren für mich, oder das, was den Reiz beim Fotografieren ausmacht, dass ich einfach neue Perspektiven finde, mir suche. Es ändert sich ja ständig, die Brennweite, mhm. die Belichtung, die Belichtungszeit. Es schaut ja alles gleich mal anders aus. Und ich muss ja nicht immer nur dasselbe nachfotografieren.
0: Eben, eben. 18 bis 55 mm und dann am besten noch ein Pfeil auf dem Boden, wo man stehen muss. <lacht> ja,
1: genau. Na, genau. Ja, vielleicht wirklich einmal mit dem 200er irgendwo hinfahren, was nicht typisch ist und etwas fotografieren.
0: Mhm. Ja, zum Beispiel eine Landschaft mit 200er, das wird nicht so oft gemacht.
1: Na, ist aber voll interessant, finde ich. Ja, hm, ja habe ich schon jeden mal Fall. probiert.
0: Ja, irgendwie. Ich weiß nicht, hast du noch einen Punkt zum Thema Locations?
1: Locations, naja, ich würde mir vielleicht fragen, wo die Locations waren, der Fotos, die auf unseren Hashtag reagiert haben.
0: Ja, ja, ja heißt, so, sollen hast, wir, hast, wir mal hast, reinschauen?
1: Hast, schauen wir mal, was da alles gibt, oder? Das
0: sollen wir die wirklich verraten, weil ein paar weiß ich, passen nämlich von mir. <lacht> wirklich? <lacht> ja, das
1: ist spannend. Ja, ja was war denn da wir. unser Thema eigentlich bei diesen Fotos?
0: Ähm, Nachtfotografie war es, ne? oder nee, Langzeitbelichtung war es. Langzeitbelichtung äh, genau, Langzeitbelichtung. Genau. Und es sind recht viele äh, Nachtfotos rausgekommen, weil klar, da bietet es sich an. Aber ich glaube, wir haben auch ja, also wir haben auch welche, die nicht in der Nacht entstanden sind. Haben ähm, wir vielleicht mal gerade das eine äh, mit der Welle
1: ja, sollen wir das ist, mal angucken? Ja, können wir gern. Du hast das eh schon gesagt, was, was es zeigt, die Welle. Von Noah Norenberg. Genau, Noah, der Noah. Norenberg.
0: Noah Norenberg, ja.
1: Gefällt extrem gut. Also eben mhm. das Thema und da wie wir darüber geredet haben, war ja fast ein bisschen aufgelegt auf Nachtfotografie, auf, auf Sterne vielleicht da Und ich finde, das Foto hat mich, hat mich schon gleich einmal äh, da... Auf, zack, dass es einfach auch einen anderen Zugang gibt zu dem Thema. Das, was mir einfach auch Spaß macht und was ich auch ein bisschen gehofft ob das da auch kommt von den Leuten. Weil auf das jeden ist einfach Fall. eine Welle. Ist sehr kreativ. Es ist, glaube ich, würdest du sagen, ist in der Nacht fotografiert worden oder ist
0: es hm. eine
1: Tagesaufnahme?
0: Nee, ich würde sagen, eine Tagesaufnahme
1: bei Wolken. Rate ich jetzt
0: einfach ins Blaue. Also es ist ja an sich ist es ja einfach das Bild von der Welle. Und das ist ein bisschen mhm. länger belichtet, so würde ich es jetzt beschreiben.
1: Ja, wie lange schätzt du, dass belichtet ist? Hm. Halbe Sekunde?
0: Ja, sowas, halbe Sekunde, Sekunde, so. Circa.
1: Nicht also allzu es ist lang. Für, für alle, die uns zuhören und nicht wissen, worüber wir reden eigentlich. <lacht> es ist ein Bild von einer Welle, man sieht hinten, im, ja, ungefähr im oberen letzten Siebtel, das Bild ist äh, den Horizont des, des Meeres, das eigentlich sehr glatt gestrichen ist und das Bild teilt ungefähr auf halber Höhe eine Welle, die von, äh, ja die fast waagrecht, aber ein bisschen nach rechts hängend von links oben nach rechts unten läuft und die läuft, läuft auf einen zu, ich würde ja sagen, sie läuft auf uns zu, auf den. Mhm. Seher, oder? Die ich
0: dachte, bis, bis gerade eben dachte ich eigentlich, sie läuft von uns weg, aber eigentlich läuft sie auf uns zu. Das macht viel mehr Sinn, weil die kippt, also die ist ja kurz vorm Kippen.
1: Ja, man sieht äh, ziemlich in der Mitte des Bildes oben einen leichten weißen Schaum auf der, mhm. auf der Welle, darum glaube ich, dass es auf uns zuläuft. Ja. Ich glaube auch, ja. Und, und ja, ist sehr hell das Bild, im oberen Teil ist es sehr hell, im unteren Teil ist es eher dunkel gehalten. Und die Schatten sind eher blaulastig. Und in der Mitte, die Welle, da dürfte irgendwas spiegeln oder ist vielleicht das seichte Stelle. Auf jeden Fall äh, schimmert es ein bisschen grün durch, oder?
0: Mm -hmm. Also, ich finde an sich, es sind sehr, sehr tolle Farben und das Bild ist ein sehr ruhiges Bild, obwohl Bewegung drauf ist. Also, mir gefällt es richtig, richtig gut. Auch dieser Farbverlauf oder dieser Helligkeitsverlauf oben von hell nach dunkel. Ähm, ich weiß nicht, ob sich nur so viel Gedanken gemacht hat bei dem Bild, aber an sich finde ich, ist es äh, ein ziemlich perfektes Bild. Also ich glaube jetzt nicht, dass er da stand, geplant hat, also das meine ich mit Gedanken gemacht, dass er sich über äh, das Bild an ja. sich Gedanken gemacht hat schon, aber er stand jetzt wahrscheinlich nicht da und hat... Äh, davor auf Google die Location gesucht, danach hat er dann äh, mit der App den Sonnenstand rausgesucht und dann danach hat er das Stativ aufgestellt und dann, also Stativ hat er wahrscheinlich noch aufgestellt. Ähm, ja, also ich glaube jetzt nicht, dass es ein, ein riesen Planungsbild ist, also es ist schon, es ist eigentlich ein Bild, was eine Langzeitbelichtung ist und eine Momentaufnahme, also von unseren ja. letzten zwei Kurzfolgen, Es ist eigentlich für beides, finde ich.
1: Passt, passt eigentlich gut. Ja. Also, mir, und gefällt mir unheimlich gut eben diese Bewegung, das zeigt. mir ja, mich Fall. würde interessieren, Noah, wenn du das hörst, vielleicht kann man das auch in die Kommentare schreiben, und dem Podcast zum Beispiel. Ähm, wie viele Fotos sind in der Serie entstanden? Ja, wie viele von diesen Wellenfotos gibt es? Ist es zusammen, zusammengesetzt oder ist es ein Foto out of cam im Endeffekt? Sogar kein Composite? Kein Composing. Und ja, wie lange ist es wirklich belichtet worden? Also ich ähm,
0: ich glaube, das hat er geschrieben. ich glaube, Oder ja, habe ich schlimm. ihn nur per Nachricht gefragt? Warte, ich guck mal.
1: Ich habe es nicht gelesen, nämlich.
0: Ähm, warte mal. Äh, hier. Äh, da, da. Bei ISO 200, Blende 11 mhm. und ein Viertelsekunde. Ein Viertelsekunde. Sekunde, Viertel sogar. Wow. Viertel Sekunde ein Viertel. hat er belichtet, genau. Da hat er dann, ja, krass, dass es nicht gewackelt hat.
1: Ja, vielleicht ist es sogar ohne Stativ, gell? Und dann schreib mhm. uns auch rein, ob du ein Stativ verwendet hast.
0: Ja, das wäre auch noch spannend.
1: Cool, ja. Und alle anderen, die das hören, gebt gibt's mal in Instagram ein, Hashtag furchtbar kreativ und schaut euch den Beitrag an vom Noah. Und unbedingt. lasst ihm ein Herz halt dort.
0: Ja, ja, unbedingt. Folgt ihm auch, er macht schöne Bilder.
1: Cool. Was hast du fotografiert? Was hast du eingereicht?
0: Ich habe eingereicht zwei Sternbilder <lacht> und ein Winterbild. Vom Sonnenuntergang. Die Jury, also sprich ich, war sehr zufrieden damit. <lacht> <lacht> ähm, Spaß. Nee, ich habe mir einfach gedacht, äh, dass der Hashtag sich auch ein bisschen füllt und äh, wenn andere den Hashtag sehen, dass sie auch bei uns auf die Folge aufmerksam werden, äh, dachte ich mir, die Sternenbilder, die passen da ganz gut in eben das Sonnenuntergangsbild. Ähm, es ist alles sehr pink lila, lila-stichig und mhm. äh, dementsprechend äh, dachte ich, ist es auch mal ein bisschen was anderes, also viele nehmen dann eher Rottöne, aber an dem Tag, weil es vielleicht, weil es im Winter war, war alles so ein bisschen rosé, lila und dachte ich, ja, passt ganz gut. Es sind an sich, es sind alles Einzelbilder, also es ist kein Composing, mhm. es ist so aus der Kamera gefallen mit ein bisschen Bearbeitung, <lacht> <lacht> aber es ist jetzt nicht irgendwas Zusammengesetztes, also da
1: also auch ich die Spiegelung bisschen. ist tatsächlich so gewesen. Du hast nicht irgendwie das Bild ja. nochmal geflippt und nein,
0: nein, und, und, und die und Spiegelung gelegt. war so. Also das war ein Abend, wo es kurz mal windstill war und es war so dunkel als an dem Ort, also ohne Licht hat man die Hand vor Augen wirklich nicht mehr gesehen. Es war dermaßen dunkel und dementsprechend ja, muss hat muss es sein, ganz gut weil die, die Milchstraße
1: ja. ist extrem hell und extrem gut ersichtlich, gell?
0: Ja, ja, also klar, da bin ich dann auch, also ich bin da mit dem Pinsel noch ein bisschen mit Lightroom drüber, dass die noch ein bisschen rauskommt, aber an sich ist das Bild, also die Rohdaten sind so aus der Kamera gefallen, wie man es hier sieht.
1: Wow, ja. Ziemlich cool. Und sogar ein paar Sternschnuppen sind drauf.
0: Ja, ja. Magst du mag was über dein Bild äh, sagen? Das ist, ja, das ist ja komplett anders. Also Das, das ist, Radfahrer das ist abgebildet. anders, ja genau.
1: Also das ist eh, ich glaube, ich habe sie in der Folge auch schon ein bisschen angesprochen. Das ist halt meine Idee von der Langzeitbelichtung. Eigentlich das Licht mit Licht zu malen. Es geht ja mehr in so eine Lichtmalerei. Ähm, man sieht da einen Radfahrer, der in die Kurve fährt, einen Mountainbiker, der die Kurve fährt, hat ein Licht am Lenker montiert und zieht dann so einen Lichtschein nach. Und wie er an der richtigen Position war, wo die Schärfe, wo die Fokusfalle war, äh, ist dann der Blitz ausgelöst worden. Hast du da was gehabt, irgendwie
0: einen Mechanismus, dass der automatisch auslöst, oder?
1: Nein, ich habe den Blitz auf die schließende Klappe von der Kamera gelegt. Also man kann, man kann sich ja einstellen, ob der, der Blitz quasi beim Auslösen, beim Drücken äh, abgeht oder ob er, bevor die, der Verschluss wieder, wieder runtergeht, geht, äh, ob er auslöst. Und ich habe mich eben auf den zweiten Vorhang da gelegt und ähm, hat dann gut passt. Ich weiß jetzt nicht mehr, was ich da für eine Blende gehabt habe. Es war, glaube ich, eigentlich noch relativ hell. Es schaut aus, als wäre es in der Nacht einfach... Ähm, weil sonst der Radfahrer nichts sieht, wenn man den da ins, im, ins Gesicht blitzt, im Endeffekt. Äh, haben wir einfach Nach geschaut, dass wir so die Sturz. Blenden möglichst weit zumachen. Äh, und er dann trotzdem nur ein bisschen was sieht, wo er hinfährt, gar nicht, dass den da nachschmeißt.
0: Das wäre sonst ein heftiges Fotoshooting, wenn es eine da mal die ganze Zeit wirft.
1: Ja, vor allem braucht man dann viele Modelle, glaube ich, wenn ja, st der ständig ist verletzt riesig. ist. Ja. <lacht> Ja, ist ein, ja ich will ist auch, auch ein, ein bisschen Bild, was, ne? was anderes herzagen genau
0: finde ich cool War
1: mein Beitrag dazu
0: ja, wir haben noch eins von dem anderen
1: ja wir haben nur zwei oder warte warte Chris ich glaube das, das eine Chris ist Burth. auch vom
0: Noah oder Chris Burt.
1: Chris Burt? <lacht> ja Engl okay. mit un Unterstrich hinten oder Chris Burt genau Chris Burt Unterstrich,
0: unterstrich. genau das ist ein Kollege von mir okay. und den habe ich genötigt, dass er auch ein Bild einreichen soll mit dem Hashtag furchtbar kreativ. Hat er auch bereitwillig getan. Also mit dem bin ich manchmal unterwegs, gerade zum Sternefotografieren. Das ist immer ganz witzig. Ähm, da war ich nicht dabei. Aber ich finde das Bild sehr, sehr cool. Ähm, vielleicht kurz für die, die das Bild nicht vor äh, sich haben. Also wir werden es auch in der Story posten, äh, welche Bilder wir jetzt besprochen haben. Aber an sich ist es ein See, ein Berg, und der Berg spiegelt sich in dem See und die Sterne. Und vorne ist so ein bisschen, ähm, ja, Gestrüpp, Büsch, Blümelein, Büschel, genau so Sachen. Und an sich hat es sehr dunkle, kräftige Farben. Es ist ein... Ähm, Dunkelblau und dunkelgrün gehalten, bisschen Kontrast noch. Sehr zum. satt. Äh, sehr genau. satt, genau, genau, sehr satte Farben. Ähm.
1: Was mir auffällt, ist mhm. zum einen, es ist witzig, weil rund um den Tümpel, rund um den See, ist eigentlich alles grün, die Blumen blühen, also mit gelben Blüten und so weiter. Und der Berg ist aber schon höher, es gibt nur Altschneefelder am Berg, es schaut fast ein bisschen frühlingsmäßig winterlich vielleicht aus, spätwinterlich mhm. aus. Nein, schon eher frühlingsmäßig. <lacht> um, und dieser Kontrast da herunten, See, grün blühen, oben Karstlandschaft, weiß, äh, gefällt mir auch sehr gut auf dem Bild.
0: Mhm, auf jeden Fall. Was ich auch schön finde, dass der äh, Horizont, sage ich jetzt mal, dass der ein bisschen höher gesetzt ist. Also dass er viel Vordergrund hat. Das mag ich sehr es an diesem Bild.
1: Tiefe, ja, stimmt. stimmt. Ja. Und er hätte es auch weiter auffällt, runtersetzen können. Es ist können, ziemlich ne? weich, oder? Also es ist nicht irgendwie ja. stark geschärft, sondern eher ins Gegenteil ein bisschen geweichzeichnet.
0: Genau, also oder? wenn man seine Bilder mal anschaut, ähm, die sind öfters recht weich. Also ich weiß nicht ganz genau, was er da macht, aber äh, er geht mit der Schärfe, glaube ich, nicht runter, mit der Struktur mhm. vielleicht oder Klarheit. Eins von beiden geht ein bisschen runter, dass es so einen sanften Touch hat. Also es sieht dann ein bisschen verträumt aus, jetzt nicht so krass wie Ort genau aus gut, dem sehr gut. Ja. sondern ja, es macht es ein bisschen mystischer, verträumter, genau.
1: Und da muss man auch sagen, passen die Farben sehr gut zu diesem mystischen ja. Eindruck, ja. irgendwie mit diesem Blau und Dunkelgrün, Märchenwald.
0: Schön, und die Sterne noch dazu, also ist ein großartiges Bild, ja. Sehr schön. Genau, dann haben wir noch eins, oder? Nochmal vom Noah.
1: Ja, auch wieder Allgäu. Na, das ist äh, Pixel ah, Crisp. Ah, nee,
0: nee, stimmt. Das ist ja gar nicht vom ja. Noah.
1: Pic Pixel Crisp, stimmt es? glaubst du?
0: Ich, ich glaube, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, wir können ja mal kurz buchstabieren, P-I-X-E-L, also Pixel, und dann Q-R-I-S-P. Äh, genau, Q-R-I-S-P.
1: Also q r irgendwie so. Genau, Crisp oder Paul,
0: Paul heißt er. Der ist, glaube ich, einfacher.
1: <lacht> <lacht> ja, genau. Ja, und was hat er fotografiert? Einen... Wunderschönen Wasserfall. Kennst du den?
0: Tatsächlich nicht. Also, Wirklich? ich habe mich auch schon gefragt, wo der denn ist. Hm.
1: Vielleicht was lieb fragst, sagt du dein Ort.
0: Ja, ich, ich möchte meine eigenen <lacht> Regeln nicht äh, verstoßen. mich <lacht> <hat, glaub> <lacht> Moment zu fragen. Aber an sich ist es, also, mich erinnert es nicht ans Allgäu. Ich würde jetzt das eher nach ba Bali. Thailand, da irgendwo ansiedeln. Also ich finde, es sieht sehr nach Urwald aus, nicht nach Allgäu, definitiv
1: nicht. Also ja, so, so Urland, Urwald oder, oder Grotte irgendwie so.
0: Ja, ja.
1: Schaut ja. sehr feucht aus, oder? Also es ist ein Wasserfall, eigentlich kein großer Wasserfall, sondern eher ein, schon ein hoher, aber sehr schmaler Wasserfall, der mhm. auf der linken Bildhälfte vorwiegend so nach unten stürzt und durch die Langzeitbelichtung weich gezeichnet ist ist eigentlich oben gibt es eine kleinere Stufe dann eine große und im unteren Teil dieses, dieser großen Stufe der zweiten Stufe folgt er dann nur in mehrere Kaskaden genau, genau.
0: und äh, dann noch vorne die Steine mit dem grünen Moos ich vermute jetzt dass er da dann äh, Polfilter benutzt hat dass die Spiegelung rausgeht also könnte ich mir vorstellen. Und geschrieben hat er, dass er 30 Sekunden belichtet hat, was sehr viel ist für einen Wasserfall, aber kommt richtig cool rüber.
1: Mhm. Genau, er hat da einen Filterheider, MC-10 Filterholder und ND-Filter, 64-mal. Polfilter ja, hat er so nicht geschrieben, aber es schaut schon irgendwie es, so ja. aus, weil er ganz vorne sieht man nur mal so ein kleines Rinnsal, wie das Wasser über eine kleine, kleine Stufe. Und da spiegelt da überhaupt nichts. Also ja. irgendwie. Wahrscheinlich
0: ist der Filter ein Polfilter. Ich kenne immer die Bezeichnungen nicht.
1: Genau. Ja, ansonsten, er hat da so ein bisschen, ein paar Tropfen auf der Linse, oder? Schaut es zumindest so aus. Im rechten mhm. Teil, im oberen hellen Teil, hat er so große weiße Ringe, so Reflektionen.
0: Genau, wo das Licht ein bisschen reinstrahlt, aber ich finde es an sich, finde ich, es macht das Bild auch interessant. Also ich ja, find's voll, ganz cool. voll. Ja.
1: Also ist sehr stimmungsvoll und passt auf jeden Fall gut dazu. Ja. Von den Farbtönen her eher dunkel gehalten. Dunkle, ja, dunkle Felsen, dunkle Steine. Und der Grünton ist, glaube ich, ein bisschen aufgehellt stellenweise.
0: Ich habe auch das Gefühl, dass er am Rand ein bisschen entweder mit dem Pinsel oder mit ähm, Dodge Burn drüber gegangen ist, dass es ein bisschen dunkler wird. Ja. Also dass sich der Wasserfall noch besser hervorhebt.
1: Das Und macht ich glaub, aber, finde ich, diesen grotten ja. Look. irgendwie Ja, also ich finde es mega cool. feuchten. Ja. Cool, ne? Und rechts oben sieht man eben nur, wie das Licht einfällt über eine Baumkrone die da, wo der Blattstock da beleuchtet wird. Ja. Und im rechten Bildteil nur bei paar weiße Blüten. Ja, sehr schön.
0: Sehr Gefällt schön. mir gut, super. Ja, cool. Dann haben wir jetzt für die Langzeitbelichtung haben wir jetzt doch ein paar Fotos bekommen mit dem Hashtag furchtbar kreativ. Ich fand die Einsendungen mega, mega cool. Also, mir hat es richtig Spaß gemacht, dass die getaggt wurden. <lacht> Wie ging es dir dabei?
1: Ja, also genau, ich muss auch sagen, ich bin äh, sehr überrascht von, vom Niveau und auch von doch dieser Vielseitigkeit. Also ich habe ja Kopf, dass man möglichst viele verschiedene Sachen sieht und es ist wirklich Wasserfall dabei, es sind Sterne dabei, es ist die Welle dabei. Ähm, ja, cool, coole Kombi. Schauen wir, mhm. was da noch kommt. Ein paar Fotos sind noch von dem letzten Thema oder Thema des aktuellen Monats eigentlich. Das ist ja nicht das aktuelle Monat, weil wir spielen ja diese Folge schon im August aus. Also das Thema des Monats Juli war spontane Bilder. Genau,
0: aus dem Moment hinaus. Da haben wir jetzt, würde ich sagen, das für die Welle, aber weitere Einsendungen sind jetzt noch nicht gekommen. Da würde ich dich dann bitten, lieber Hörer, liebe Hörerin, auch was zu posten. Also du siehst, wir verreißen das Bild nicht. Wir freuen uns über jede Einsendung. Und, Sicher, es geht ja darum ja. zu
1: zeigen, wie vielfältig das, diese Themen sind und wie vielfältig die angewendet werden können. Genau,
0: genau. und das ist ja alles, es ist ja ein kreativer Prozess und jeder erlebt ja Kreativität auch anders. Also von dem her send da gerne bitte was ein, ähm, dann können wir drüber reden. Vielleicht hast du ja auch irgendwie ein bisschen was zum Bild zu sagen. Dann äh, kannst du auch uns dazu schreiben, wenn du irgendwie mehr in die Details gehen möchtest. Und wir reden dann eben in der nächsten oder übernächsten Folge über dein
1: Bild. Genau. Und das Thema des wirklichen jetzigen Monats gibt es dann nächste Woche Montag in der Kurzfolge.
0: Es ist Montag? Ich weiß nicht, wann ist der erste? Ist der erste Montag?
1: Stimmt, muss Montag sein. Der erste ist Sonntag. Am Sonntag. Am Sonntag, genau. genau. Also
0: es kommt ja immer die Langfolge am ersten des Monats raus und dann eine Woche später die Kurzfolge mit dem Technikthema, wo dann eben die verschiedenen Einsendungen unter dem Hashtag furchtbar kreativ auf Instagram eben veröffentlicht werden von euch oder von dir. Und wir dann eben darüber reden in der Langfolge. So der Ablauf. Ich glaube, der ist noch nicht jedem klar. Wir posten ein bisschen wirr, nicht so wie andere Podcasts. <lacht> Jede Woche, <lacht> also immer erste des Monats und eine Woche drauf kommt dann das Technikthema und die Folge darauf reden wir dann über die Bilder, die langfristig.
1: Genau, drauf. das ist der Plan. Genau. Und Gut, was ist es diesmal? Das Thema für ja? das nächste Mal wollen wir nur kurz erwähnen. Das wären führende Linien und harte Schatten. Mhm. Boah, auch ganz kann wichtig. Man ne? ja. Alles Mögliche, glaube ich, drunter glaub machen auch. und damit. Äh, experimentieren. Ja, sehr spannend.
0: Genau. Dann, dann würde ich
1: sagen, lieber Hörer, liebe Hörerin, wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass es uns wissen, schreib einen Kommentar und folg uns auf Instagram. Genau, uns, mein Händel, dir hat.
0: genau, das auf jeden Fall, mein Händel ist Imkafotos und dein Händel ist
1: Klaus Struber, Klaus mit C.
0: Genau, und Ansonsten folgt uns auch gerne auf Spotify oder Apple Podcasts. Ja, wir sind tatsächlich jetzt live auf Apple Podcasts. Unglaublich. <lacht> es hat funktioniert. Google Podcasts, wo du unsere Folge äh, hörst, bitte einfach folgen. Es hilft uns ungemein in der Reichweite, dann weiterzukommen und unseren Podcast aufzubauen, weil wir sind ja noch ganz, ganz klein und müssen erstmal wachsen. <lacht> genau, dann vielen, vielen Dank fürs Hören und wir hören uns dann. Nächste Woche mit dem
1: Technikthema. Bis nächste Woche. Ciao.
0: Das war Fotografie und andere furchtbar kreative Dinge mit Klaus Struber und Katharina Imhof. Und jetzt bist du an der Reihe. Versuch dich an den Tipps, zeig uns deine Ergebnisse oder teile uns einfach deine Meinung mit. Du findest uns auf Instagram unter imkafotos oder unter Klaus Struber. Wir freuen uns auf dich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Bis dahin, eine kreative Zeit.